0: Hello, I'm Robert Picardo and you're listening to Nerdy Systems. <laughs> Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus. Heute geht's Spoiler-Fry. Spoiler-Fry, spoiler Fry, ja, spoiler fry Spoilerfry, spoiler Also ohne Spoiler. Ja. Wir verraten also heute nicht zu so viel. Worum geht's? Heute geht's um den neuen Star-Trek- Uh, Michael, ich haben den im Kino gesehen. Wir kommen gerade aus der Vorstellung und wie wir das auch schon, bei, auch schon bei Star Wars gemacht haben, wollten wir euch jetzt mal unseren Eindruck schildern, möglichst ohne Spoiler, und euch sagen, ob ihr in den neuen Star Trek Beyond gehen sollt. Ja, Michael, fang du mal an, was sagst du? War deine erste oder meine auch, unsere erste Pressevorführung?
1: Gefühlt ja. Ich glaube, ich war schon mal, es hat sich so ein bisschen ähnlich angefühlt wie so Promotion-Aktionen, nur es nichts los war.
0: Richtig. Wie viele Leute waren da? 20 oder so?
1: Also ungefähr 20, würde ich sagen. Dass man nicht schlecht ist. Ich meine, ich gehe jetzt immer gerne in Pressevorführungen, weil erstens keine scheiß Werbung davor. Du musst nicht warten an irgendwelchen Kassen. Wir konnten sogar unsere eigenen Getränke mit äh, reinnehmen und freie Platzwahl. Stahlgeil. Ja, und OV natürlich. Du
0: hast gesehen, dass die da auch Getränke für Lau
1: hatten. ne? Ja, ich hatte mir was Eigenes noch mit äh, mitgenommen. Das war schon ganz praktisch.
0: Nicht genug, dass es einen Eintritt gekostet hat, du hast doch noch deine eigenen Getränke mitgebracht. <lacht>
1: ich habe vorne gefragt, alles kein Problem.
0: <lacht> ja, ich meine, von den 20 Leuten würde ich sagen, geht die Hälfte auch, glaube ich, nur vor die Tür, wenn es Pressevorführungen gibt.
1: Also ungefähr, hat sich viel nach Bloggern, äh, hat nach Bloggern ausgeschaut. Ja gut,
0: dann sind wir froh, dass die heute auch Blogger zu so... Pressevorführung einladen, sonst wären wir ja auch nicht dabei. Also, wir haben Star Trek Beyond geguckt. Ich überlege gerade, wie kann man so eine kurze Zusammenfassung machen, ohne zu viel zu spoilern. Ich glaube, wenn man so das erste Drittel mal erzählt, wir fangen an, indem man die Enterprise auf ihrer Fünf, nee, vier Jahresmission. Ich habe aber vorher noch ne, mal, fünf Hat er fünf Jahresmission gesagt? Ich ja, die im sind im dritten Jahr von ihrer fünf Jahres -Mission. im dritten Jahr ihrer fünf Jahresmission. Okay, weil ich habe nämlich vorhin noch mal eine alte Tos-Folge geguckt und da war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob der äh, im Kino jetzt auch fünf Jahre gesagt. hat. Also wir sind im dritten Jahr der fünf Jahresmission der Enterprise. Was soll man sagen? Alle sind ziemlich gelangweilt beziehungsweise es ist Alltag einfach. Ja? Es ist einfach Alltag. Und ähm, die Föderation hat am Rande ähm, des Föderationsgebiets eine neue Raumstation gebaut, die Yorktown, glaube ich, ne? hieß die Raumstation. Ja, genau. Und als die Enterprise dann dort einmal anlegt, um Landurlaub zu nehmen, kommt wie mein Star Trek, wenn die Geschichte losgeht, ein Schiff, das einen Notruf absendet. Und äh, die Enterprise wird zur Hilfe geschickt, um diesem Captain oder der Frau, die da um Hilfe gerufen hat, zu helfen. Das ist so und ungefähr, Mehr
1: brauchen ja. wir eigentlich. Genau, genau, mehr
0: brauchen wir eigentlich mehr. gar nicht sagen. Genau.
1: Ja, schon re recht, fängt an wie eine klassische äh, Star Trek-Episode. Ja, ja, nur ein bisschen
0: bisschen länger gezogen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen: also, das, das spoilern wir jetzt, glaube ich, nicht, wenn ich sage, das war ganz toll. Also, da habe ich mich so richtig zu Hause gefühlt.
1: Ja. Also kann ich nur zustimmen. Ich habe jetzt die Originalserie nicht so oft gesehen, aber es hat sich Gar nicht mal so jetzt so...
0: Ja, ich meine jetzt gar nicht mal die Original-Toss-Serie, das meine ich gar nicht. Sondern das war so dieses ganze Universum, was in so ein paar Bildern skizziert wurde. Und auch diese Raumstation, Yorktown, wer die Vanguard-Romane kennt. Bisschen, also da haben die ganz sicher sich von was äh, abgeguckt, von diesen Vanguard, Star-Trek-Vanguard-Romanen, die zu Kirks Zeiten spielen, mehrheitlich auf einer riesigen Raumstation, die eigentlich schon eher eine Stadt ist, also weit größer als Deep Space Nine jetzt, also so groß wie eben diese Yorktown-Station, wo so also richtige Städte drauf sind und das einmal so eine Ringwelt ist und so weiter.
1: Also gibt es die eigentlich auch in der vorherigen, in irgendeiner Serie sowas in der Art, weil das Größte, was ich jetzt an Raumstationen kannte, waren vielleicht mal so Raumdogs oder halt DS9. Aber ich habe jetzt nicht im Kopf, dass irgendwelche anderen großen Stationen mal gezeigt wurden. Also es
0: gab ja mal diese Dyson-Sphäre, aber die war ja nicht von der Föderation. Diese Raumstation Vanguard aus den Romanen, die kommt dem am nächsten. Wobei ich mir die jetzt auch im, als Leser nicht so groß vorgestellt habe, aber die wird schon richtig beschrieben als Stadt mit Parks und künstlichem Himmel. Und äh, auch so eine Ringwelt, also du kannst, wenn du unten auf der einen Plaza stehst, äh, guckst du in den Himmel und siehst halt ganz in weit entfernt, in ein paar Kilometer Entfernung praktisch, wie bei Halo, die andere Seite von dem Ring. Ja.
1: Aufgefallen ist gerade bei dieser ganzen Stadt und irgendwie auch in der gesamten Ästhetik der aktuellen Filmreihe, die haben kein bisschen Natur da irgendwo. Es ist alles nur grau, weiß, grau, weiß. Ein paar Bäume habe ich nicht gesehen, du? Doch, doch, da waren so ein paar Parkanlagen.
0: Aber jetzt nicht übermäßig viel, das stimmt. Da waren schon ein paar Parkanlagen. Gut, bevor wir jetzt hier da jetzt im Detail besprechen, wir wollten ja eigentlich nur ein ganz kurzes Review machen. Aber das ist mir eben aufgefallen, dass mir diese Station kam mir sofort bekannt vor. Und die erste Viertelstunde oder 20 Minuten habe ich wirklich, also ich habe mich richtig im Star Trek-Universum zu Hause gefühlt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich meine jetzt ganz bewusst, dass. Ganz große Universum, da habe ich mich also wirklich zu Hause gefühlt. Ein schönes Entree in dem Film gemacht, anders als zum Beispiel The Force Awakens, wo ich mich nicht so wirklich zu Hause gefühlt habe die ganze Zeit. Also das war mir alles irgendwie so, hier ist der Falken und hier ist eine Kantina, finde es gefälligst gut, du blöder Fan. ja. Und in dem Film muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt eigentlich schon fast so ein bisschen mein Vorab-Fazit, bis auf das zweite Drittel, was ein bisschen durchhängt, fast traditionell in einem Star Trek Film, dass das zweite Drittel ein bisschen durchhängt, war dieser Teil einfach, also sehr stark, also besser als der zweite, wenn man jetzt mal ähm, Into Darkness als zweiten dieser drei nimmt und fast so gut, ich würde sogar, sogar noch einen Ticken besser als der erste,
1: Ja. weil
0: diese für establishing mich nicht. Geschichte nicht mehr sein musste.
1: Ja, also ich mag ganz gern Origin-Geschichten, deshalb mochte ich den ersten sehr. Haben auch m, den Abend vorher noch geschaut, während auf Pro 7 Into Darkness äh, lief. Deshalb, der erste gefällt mir noch ein bisschen besser, weil der kaum Längen hat, beziehungsweise gar keine Längen und einfach ein stimmiger Film in sich ist. Das ist dieser auch. Allerdings hat er, was vielleicht auch in der Star Trek-Filmreihe typisch ist, wirklich... Teilweise ein paar Längen drin, die man nicht unbedingt bräuchte und die dann den Film so ein bisschen zurückgehalten haben. Aber insgesamt kann ich dir nur komplett zustimmen. Also ich mochte den Film auch sehr. Schulnotenmäßig vielleicht so, sagen wir acht von zehn ist eine gute Note. Das ist keine Schulnote, aber egal. Ähm, ich wollte gerade sagen, in welcher Schule ja, warst du denn, ja? Ja, genau, Kannst irgendwelche äh, so, so ungefähr. Nee, also, er hat mir richtig gut gefallen, war sehr stimmiger Film, hat sehr die Atmosphäre der Originalserie meiner Meinung nach aufgegriffen. Das fand ich, also wieder dieses, dieses Gefühl von, äh, von Abenteuer war da wieder drin und von ein bisschen was Neuem, was man jetzt vielleicht in den letzten zwei Filmen nicht so hatte, weil erstens hatten wir das Reboot, was so ein bisschen natürlich Establishing machen musste und dann hatten wir diese Wrath of Khan Verwurstung und jetzt haben wir mal wieder endlich eine Story. Vielleicht nicht die originellste Story überhaupt, aber wir haben eine Story und einen in sich abgeschlossenen Film, der Spaß macht. Stimmt,
0: das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein in sich abgeschlossener Film, den man auch versteht, wenn man vorher noch keinen Star Trek geguckt hat. Bis auf ein paar kleine Anspielungen hier und da, aber das ist ja völlig in Ordnung und man kann der Handlung ziemlich gut folgen. Was ich allerdings arg bekritteln muss, und das ist auch wirklich ein ganz großer Kritikpunkt, die Inszenierung war teilweise extrem gut, wobei ich mich frage, kann man das Schiff nicht mal so filmen, dass es einfach von vorne kommt? Muss denn die Kamera jedes Mal wie wild da drum rotieren? Das nervt mich ein bisschen. Und was mir das aber war
1: aber ganz klar der Einfluss, wenn ich kurz zwischenhaken kann. Das war meiner Meinung nach der Einfluss von Justin Lin. Das waren die, die so, so irgendwelche typischen Fast and the Furious Shots. So dieses, was man eigentlich von Autos gewohnt ist, wenn man eine Kamerafahrt um Autos drumherum macht. Und da habe ich mir gedacht, okay, im ganzen Rest sieht man es vielleicht in der Action. Aber in diese Kamerafahrten, das war bestimmt der, der einen riesen Einfluss darauf gehabt
0: hat. Ja, das hatten wir bei J.J. Abrams auch schon. So diese 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 360-Grad-Schwenks schräg um das Raumschiff rum und so. Das kann man ja mal machen, aber es wird für mich ein bisschen zu ja inflationär eingesetzt, was ich allerdings wirklich nervig fand. Vielleicht lag das am 3D oder weil wir ein bisschen so nah saßen wir gar nicht dran. Wir saßen eigentlich optimal in der Mitte vom Kino. Ähm, in den Kampfszenen war mir das alles viel zu verwackelt und viel zu nah dran. Also ich, Na, fand, die kann ich, genau ich fand die Kampfszenen sogar relativ unspannend, weil ich dem Kampf gar nicht richtig
1: folgen konnte. Ja, aber das kam, ist glaube ich wirklich diese 3D-Geschichte. Das war mir auch ein bisschen zu viel Kamera, verwackelte Kameraführung, ähm, die nicht hätte sein müssen, beziehungsweise ich hätte sie gerne im klassischen 2D gesehen. Ich hätte diesen ganzen Film gerne in 2D gesehen, weil meiner Meinung nach hat das 3D da gar nichts, kein bisschen irgendwas gebracht. Ja, Aber das nichts. hat so ein bisschen einen noch ähm, komplett rausgerissen, weil man es wirklich schwer hatte, gerade für Leute, die vielleicht nicht so gut 3D sehen können, dem Ganzen zu folgen.
0: Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem dann noch in dem in dem Teil ähm, mit dem ersten Angriff, der ja recht dunkel ist. Ja, Da war es also ja. teilweise echt unmöglich irgendwie. Hä, wer schießt da jetzt auf wen? Und wenn die Aliens keine grünen äh, Phaser hätten, dann hätte man es fast gar nicht auseinanderhalten können. Also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich ein Kritikpunkt. Das Zweite, was mir ein bisschen, also auf hohem Niveau, ne, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, ja. ich finde, für, was mir ein bisschen... Negativ aufgefallen ist der Bösewicht oder auch die 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 Captain -Frau. Ähm, Da können wir in dem in dem unserer normalen Spoiler-Folge dann mal drauf eingehen. Ähm, die hat mich halt die ganze Zeit an äh, Alan Rickman aus Galaxy Quest äh, äh, Stimmt. erinnert. Stimmt. Wie sah ich so aus? Das war das war halt genau die gleiche Maske, also mehr oder weniger, ja und auch der, auch der Bösewicht war halt, der sah halt aus wie so ein da ohne ohne Hörner. Also es war alles ah. ein bisschen auch. Ähm, da habe ich und habe übrigens ohne ja. viel zu spoilern, ja vielleicht spoilert das zu viel. Das hebe ich mir auch für die
1: ähm, für die okay. große Folge.
0: Heb's ja auf. Und dann gab es ja noch zwei drei Stellen, wo wir dann auch mal drüber diskutieren können, ob das jetzt einfallslos Hommage oder einfach nur schlicht geklaut ist. Ja. Ähm, ah. Kann man dann ein bisschen drüber streiten. Aber all das im Grunde genommen wirklich auf hohem Niveau. Also, Michael, würdest du ihn empfehlen?
1: Ich würde ihn definitiv empfehlen. Und ein paar Sachen, die mir echt gut wieder in diesem gefallen hat. Erstens, ich meine, wir hatten kurz danach direkt drüber gesprochen. Aber ich finde, Chris Pine macht einen perfekten William Shatner. Also, der Kerl von der Stimmlage, vom Aussehen hätte man, könnte man wirklich denken, man hat einen jungen, beziehungsweise jetzt mittlerweile mittelalten William Shatner da drin. Captain Kirk ist in dem wieder da. Und das fand ich so beeindruckend, als ich dem ja auch die ganze Zeit zugehört habe Wir haben es im o gesehen und entsprechend, der hat die, auch diese ganze Stimmlage, den William Shatner, dieses Tiefe, hat er einfach total drauf. Und das Casting, muss man immer wieder betonen, ist richtig, richtig gut für diese ähm, gesamte Crew. Und das Zweite, was mir wieder sehr gut gefallen hat. Das, fand ich, war in Into Darkness etwas untergegangen. Sie sind zurück wieder zu diesem Theme-Song, zu diesem neuen Reboot-Theme gekommen, was sie wirklich häufig in dem Film einsetzen, was ich super finde. Ich mag das total. Das ist für mich mal wieder so eine eigentlich eher so eine ikonische Filmmusik, an die man sich, wenn man sie hört, dann höre ich immer direkt raus, ah, geil, Star Trek Reboot. Und das haben sie wieder sehr gut in diesem Film eingesetzt, was in Into Darkness ein bisschen untergegangen ist.
0: Ja, das stimmt. Das war auch ein Kritikpunkt von mir von Into Darkness, wo ich mir auch wirklich beim Gucken noch gedacht habe, Ey, wieso habt ihr jetzt diese neue Titelmelodie eingeführt, wenn ihr sie überhaupt nicht benutzt, außer im Abspann? Die kam wirklich nur im Abspann. Das einzige, was bei Into Darkness, glaube ich, nochmal war, wenn die auf dem Klingonenplaneten sind, dann klingt so für drei, vier Takte das Klingonenthema an. Äh, und auch ganz langsam. Und wenn man es nicht kennt, überhört man es eigentlich. Also dann fällt es auch gar nicht auf. Und das war's. Und da war ich auch so ein bisschen, ja, das, ich finde ich finde das immer ärgerlich. Ja, was soll das denn? Ich meine, ich habe mich bei meinem ersten Jahr schon ein bisschen geärgert, dass man überhaupt eine neue Musik gemacht hat. Inzwischen kann ich damit leben und finde sie sogar ganz okay. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich habe mir die alte klassische Film-Star-Track-Musik lieber gehabt. Okay. Die haben ja einen guten ordentlich.
1: Remix auch damit. Mit ja, allen. ja,
0: klar. Gut, es ist aber halt mehr, mehr Toss und die TNG-Fanfare, die ja eigentlich auch aus dem 70er-Jahre-Film kommt die ja eigentlich nur für für TNG recycelt wurde, ähm, die die fällt halt komplett weg. auch Die gibt es auch nicht als Zitat, die ist einfach weg. Aber das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Habe mich beim allerersten, zweiten Mal 2009 ein bisschen gestört, aber guck äh, mal, ist auch schon wieder sieben Jahre her, ne? kannst du mal sehen. Aber das stört mich eigentlich Aber nicht sieht
1: man auch nicht denen mehr. auch schon an, dass die ähm, eigentlich ist in dieser Welt ja mehr oder weniger vielleicht nur drei Jahre oder was vergangen, aber man sieht, dass die Schauspieler doch ein bisschen gealtert sind.
0: Ja gut, aber guck dir mal die anderen an. Ich meine, das wird ja auch in einer Szene sehr schön gezeigt. Ja. <lacht> da muss ja, ich ja klar. mal ein bisschen lachen. Und, und äh, wobei, wenn man das jetzt ganz knallhart durchdenkt, kann das in der Timeline eigentlich schon gar nicht mehr so sein. Ja. Ja, das hätte sich eigentlich irgendwie, geht nicht. Andererseits hegt es eine Hoffnung, dass ich vielleicht ja dann doch meine absoluten Favorite-Uniformen, nämlich diese roten, wieder
1: sehe. Ja, warte mal, ich habe ohne. Jetzt sind es schon Gerüchte für den nächsten Teil. Ähm, ich glaube, im nächsten Teil laufen dann auch die Verträge für die ganzen Darsteller wieder ab. Es mhm. wird gerade schon spekuliert, dass die eventuell mit dem nächsten Teil diese Kelvin-Timeline, die die, die jetzt, jetzt so genannt haben, dieses mhm, Reboot ist ja, ja die Kelvin-Timeline. Ja die äh, Timeline und die Original ist die Prime-Timeline, dass sie äh, mit dem vierten Film die Kelvin timeline wieder schließen werden.
0: Gut, ich gründige, was ist denn passiert, außer dass Vulkan kaputt ist, ist ja eigentlich nicht viel passiert. Und es gab halt zwei Spocks. Okay. Ja. Ah. Ähm, aber das, das war's ja eigentlich jetzt mal so im Grunde.
1: Ja. Ähm, ganz abgesehen davon, eine Kritik habe ich noch. Äh, das ist mir aufgefallen. Ich meine, du fandst gut den ähm, äh, den Pille Darsteller. Wie heißt er jetzt nochmal? Karl, Karl Urban. Ich, ich fand ihn zu den... übertrieben. Echt? Er hat find, jetzt den viel, viel mehr. Er hat viel mehr Szenen bekommen als in den letzten äh, Filmen, was ich gut finde. Aber ich fand ihn ein bisschen zu übertrieben. Für mich waren ein paar zu viele Goddammit, sind Dammits drin. Ja, okay. Vielleicht. Auch meckern auf hohem Niveau, aber das ist so ein Punkt, der mich gestört hat. Alles andere hat mich nicht wirklich gestört. Wie gesagt, ich find's, ich kann empfehlen, da reinzugehen, als Star Trek Fan sowieso empfehlen, da reinzugehen. Und an sich ist es ein rundum stimmiger Film, der jetzt nicht das Action-Epos oder das Action-Highlight schlecht hin ist oder das Highlight, das Film-Highlight des Jahres. Aber er ist lange entfernt von den schlechtesten Filmen, die es in den letzten Jahren gab. Also ein rundum guter, stimmiger
0: Film. Ja, also ich würde auch sagen, ist, also von, von den Blockbustern, die ich mir jetzt dieses Jahr angeguckt habe, ne, schauen Sie mir alle angeguckt, würde ich sagen, ist das mit, mit Deadpool, sofern man die jetzt überhaupt vergleichen kann, aber jetzt einfach mal so von dem Gefühl, wo man aus, wie man aus dem Kino rausgeht, ja, gut unterhalten. Denn Das soll ja. für mich ja ein Blockbuster machen. Ich will im Blockbuster, will ich nicht ja, über äh, die Probleme der Weltphilosophie und ich will von einem Blockbuster gut unterhalten werden. ja. Und genau, und ohne
1: noch, dass man sich über die Sinnfreiheit Gedanken macht. Klar gibt es, und ein paar dann in, da genau, drin, aber die haben noch, einen nicht gestört.
0: Richtig, genau. Und wenn es dann noch intelligent oder gut gemacht ist oder mich der Film so fesselt, dass ich eben über die Plotholes beim Gucken hinwegkomme, was beim 2009er Star Trek wunderbar der Fall war und beim, beim 2000, wann war Into Darkness? 2012 glaube ich, also 2013, ja, so. weil ich nicht mehr, auf jeden Fall bei Into Darkness halt überhaupt nicht war und bei Prometheus schon gar nicht und auch bei, bei Batman vs. Superman, also es gibt halt so Filme, die packen dich einfach nicht, ja wo du im ja. Kino sitzt und denkst so unlogisch, unlogisch, dämlich, kann gar nicht sein, Schwachsinn. Wenn du den Film dir wahrscheinlich heute jetzt noch zehnmal anguckst, dann wird dir das auch irgendwann auffallen. Und natürlich sind mir auch bei, bei Star Trek 2009 dann irgendwelchen Plotholes mal irgendwann aufgefallen. ja. Aber es ja. fällt dir halt in dem Punkt dann nicht so auf. Und das macht für mich einen guten Blockbuster-Film aus, der soll mich unterhalten. Und ich möchte möglichst mit einem Grinsen rausgehen. Und ähm, ich habe am Ende so kurz vor Schluss drin gesessen, hoffentlich, 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 hoffentlich und dann kam es noch und dann war ich echt total zufrieden. Also, ich also man so. muss
1: sagen, es war keine schlechte Entscheidung, Simon Peck mal mit an, äh, ja. ans Skript zu lassen und der andere Schreiber, ich habe jetzt nicht seinen Namen im Kopf, die haben wirklich gut Arbeit gemacht. Man merkt, dass die die Charaktere verstehen und dass die Spaß an dem Universum haben und auch Star Trek kennen, das merkt man einfach diesem ganzen Film an. Das
0: stimmt. Ja, gut. Also dann würde ich sagen, haben wir auch für heute unser Tagwerk getan. Ähm, die genau. ausführliche Review dazu folgt hoffentlich nächste Woche, wenn der Jörg auch drin war. An der geht es am Wochenende. Und dann hören wir Schauen uns wir mal. Hier. morgen. Morgen geht es hier ja schon weiter mit der zweiten Nerdplay-Folge, die dann irgendwann in den nächsten Tagen dann auch kommt. Und wenn ihr uns sonst vermisst, hört doch bis dahin unsere Pokémon-Folge. Da werden wir euch nämlich beweisen, dass Pokémon eine Verschwörung der neuen Weltordnung sind. Oder auch nicht.
1: Welches Land Ach ja, wir müssen, übrigens, ähm, ja. Ein wir müssen übrigens ein Foto noch nachträglich zur letzten Episode posten. Ich war heute auf der Königsallee in Düsseldorf. Und da gibt es einen Punkt, wo es so vier Pokestops gibt. An einer Stelle, die wohl permanent in diesem Modus sind, dass die Pokémon anlocken. Aber die locken auch ganz schön viele Menschen an. Weil diese Traube von Menschen, die den ganzen Tag da saß, heute Abend auch, also das waren, keine Ahnung, 60 Leute locker, die in diesem Umkreis saßen von dem Ding <lacht> und Pokémon gezockt haben.
0: Aber die Server sind. Ein Bild dauerndaun. für die Götter.
1: Ja, scheinbar stört die das nicht. Also, das geht aktuell wohl ganz gut. Ich, ich, wir posten mal das Foto, was ich gemacht habe, damit drin, weil es ist wirklich absolut verrückt. Dann machen wir das mal.
0: Ach so, ja, wollen wir noch kurz über die zulu geschichte reden? Das ist ja kein Spoiler. Ach so, Eulich. ja, das ist völlig unrelevant. Komplett unrelevant, oder? So ein Riesenbohrheiterung ja. gemacht, dass Zulu uh, jetzt schwul ist und alles, was man sieht, sind fünf Seku ach, zwei Sekunden. Und ganz ehrlich, hättest du es mir nicht vorher gesagt, hätte ich gar nicht gecheckt, dann hätte ich gedacht, das ist sein Bruder, sein Vater oder keine Ahnung was. Ja. Ich ja. hätte das in dem Moment gar nicht, gar nicht
1: äh, gecheckt. Also, wieder mal aus Wie, einer, wie gesagt, unrelevant. Das ist Riesen, einfach ja. in... Das ist in die Geschichte eingebettet. Das stört nicht. Das fällt einem nicht besonders auf, wie es eigentlich auch sein soll mit der Thematik. Wobei ich glaube, dass... Ähm, dann sieht den ja später
0: dann nochmal ähm, den Freund ganz kurz. Aber das werden die Bild meisten
1: rennen. Leute nicht erkennen.
0: Einmal, einmal rennt er durchs Bild. Ich könnte mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich noch ein paar Delete-Scenes zu gibt oder so. Ja. Oh. Könnte ich mir jetzt keine vorstellen, Ahnung. vielleicht, keine Ahnung. Aber,
1: Aber wie gesagt, ist auch nicht das heben so. wir uns dann mal für später auf. Genau,
0: das heben wir uns dann mal für später auf. In diesem Sinne, ähm, arbeitet brav weiter, wenn ihr uns jetzt während der Arbeit gehört habt, räumt weiter schön euer Zimmer auf, wenn ihr uns beim Aufräumen gehört habt oder beim Geschirrspülen oder ich habe mir sagen lassen, auch zum Einschlafen hört man uns gerne. Wobei, das ich jetzt irgendwie, weiß ich jetzt nicht so, was ich davon halten soll, ja. Aber, also ich könnte
1: meine Stimme nicht zum Einschlafen hören, ganz ehrlich.
0: Ja, ich höre unseren Podcast auch nicht zum Einschlafen. Da höre ich oh. äh, da höre ich Ditsche zum Einschlafen.
1: Ja, ich die Game of Thrones Hörbücher, auf Englisch.
0: Nee, Hörbücher kann ich nicht zum Einschlafen hören. Weißt du warum? Ich penne ja ein. Und selbst wenn ich mir den Timer stelle, dass er in einer halben Stunde ausgeht oder so, dann habe ich ja trotzdem, muss ich ja dann wieder zurück und habe ja dann die Hälfte
1: verpasst. Also das ja, ist ich meine, die kenne ich schon von daher, wenn ja, okay, man es nebenbei hört man es schon, schon kennt, und bei, dann ist es ganz gut.
0: Und, und bei Ditsche ist es so, Ditsche ist halt komplett improvisiert, das hat ja in dem Sinn keine Story, der kommt halt in den, Imb in den Imbiss und dann ist halt, ah, Chefvisite, Mahlzeit, ja, und dann kommt ein Geräusch und dann wird halt irgendwie dumm gelabert na, und dann ist es wurscht, ob du jetzt da über die Folge einpennst oder nicht, ja, also von ja. daher. Ja, Wem die Handlung nicht wichtig ist und er trotzdem entspannt einschlafen will, den empfehle ich Ditsche. Und allen anderen empfehle ich natürlich dann unseren Podcast. Damit sind wir dann jetzt auch wirklich fertig und äh, bis die Tage. Ciao, ciao. Abend. <Musik> I'm not sure what you're asking for.